0: Det är analyspodden
1: från Dagens Industri. Hej allihopa och välkommen till Dagens Industris analyspodd med mig, Ulf Pettersson och Johanna Jansson mitt emot. God morgon Johanna, tidigt God morgon.
0: idag. Ja, lagom. Jaha, det är bra.
1: Det är bra, fredag.
0: Ja, fredag. Också bra. Också bra.
1: Bra, och ska vi prata om någonting bra då? Har du någon agenda för oss?
0: Ja, det tycker jag. Jag tycker det finns en hel del. Jag tycker eh, det är som vanligt veckans Trump, eller hur? Måste Aha. man alltid gå igenom lite tycker mm. jag med politisk osäkerhet sen finns det lite kan vi prata lite centralbanker och hur de ska navigera de här svåra politiska vattnen och, eh, men sen är det ju också eh, vi journalister tycker det är jättekul att skriva om exakt när börserna då når nya all time highs det, det även om det blir kortvarigt men det tycker jag vi ska prata om hur länge vad ska man tro om börsen egentligen ska man, du, du får berätta för mig sen, men vi återkommer till det. Ska, mm. Är du positiv eller negativ?
1: Det beror på. Ja, på. Idag är det fredag, så då kanske man ska vara lite positiv. Ja, vi, men, se. Vi, får se. Mm. Vi, vi gräver djupare i det lite ja.
0: senare här i podden. Och sen så kan vi prata lite om det som händer nästa vecka också. Det kommer lite statistik och Eriksson är ute och pratar i Barcelona.
1: Yes, och bland bolag så har vi haft ett... Men det är inte så länge sedan. Eltel, den här eh, haveriet Eltel, eh, riskkapitalbolagen som tömmer sina aktiedepåer. Eh, aldrig skådad tack tycker jag vi kan prata lite om också. Ska vi ta det här veckans Trump då? Eh, så vi börjar uppifrån och ner. Vad, ja, hade, vad tänkte du på där?
0: Du har ju skrivit också om det här med bolagsskattereformen som både republikanerna och demokraterna vill ha. Och det börjar ju närma sig redan då eh, nästa vecka, sista februari, så ska Trump prata i kongressen. Och man hoppas ju lite på att han ska ge lite mer kött på benen kring det här. Och sen även finansministern har varit ute i veckan och sagt att ja, men det här med skatteförslagen, vi kommer komma med någonting till sommaren. Mm. Mm. Och börsen har ju gått en hel del på det. Men kan man, finns det några tydliga vinnare och förlorare på det här från en svensk perspektiv? Ja.
1: Alltså det man... Det som kommer komma är ju, eh, vad vi vet då, det kan ju ändra sig med Trump och sådär. Men det som känns, känns liksom rimligt är ju en sänkning av den höga företagsskatten då, från 35 till 20 procent på vinsten. Och sen för så
0: republikanerna man, vill ha 20. Trump vill egentligen ha lägre. eller, ja. eller Han har ju sagt 15. Men, ja, men republikanerna
1: vill ha 20. Ja, men republikanerna vill ha 20. Och sen så är det den här eh, slags... Eh, importskatt eller vad man ska kalla det alltså det ska bli någon slags skatt beroende på hur mycket, hur mycket som hur mycket av varan och tjänsten är importerad och hur mycket som är liksom producerad i USA på något sätt ja, en importskatt kan vi väl kalla det för enklighetens skull då mm. och det där är ju negativt för alla som inte bor i USA och säljer till USA och andra senare så är det inte så, världen är inte så enkel längre med alla dessa handelsflöden som sker överallt att Ja, det, är inte,
0: det är inte så att liksom en vara produceras bara i ett land längre utan man håller på att skeppa insatsvaror fram och tillbaka. Ja, precis. Mm. Om vi
1: tar huskvarna då, som, aha, de måste ju vara en förlorare tänker man, för de har ju 40% av försäljningen i USA då. Men så visar det sig att de har ju mer, av, mer än 40% av produktionen som de exporterar faktiskt från USA. Och då är ju de en kan ju de vara en vinnare på något sätt där, men å andra sidan kan de bli en förlorare om, om det kommer så att säga handelstullar som, som respons på Trumps importtullar, vilket man nästan får anta om, om det brukar ju bli så, liksom om det mm. blir någon slags handelskrig. Eh, så det är svårt att utse någon vinnare. Det, det som är enkelt är väl att utse att sannolikt kommer alla bli lite förlorare, för det är väl tydligt, ekonomiskt kan vi oense om det, om det mesta, men att... att eh, att handelshinder inte är bra för världsekonomin kan man väl säga och den allmänna tillväxten och produktiviteten i samhället och sådär.
0: Nej men det, det tror jag är rätt enkelt. Men jag tycker det, det är lite klurigt med de här skatteförändringarna också. Precis som du säger så är det ju den här bolagsskattesänkningen som som Trump och republikanerna förordar. Men det som då... Eh, motverkar det lite i de här andra de vill också dra bort ränteavdragen men alltså att man inte ska få dra av lika mycket för räntekostnader och det motverkar ju också och sen eh, att de vill få hem kapital från eh, utlandet, det finns ju, amerikanska som mm. har ju sparat stora vinster eh, för att slippa
1: skatta dem till 35% i exakt. USA helt enkelt mm. ja,
0: och sen den här eh, Border Adjustment Tax, den här import eh, skatteväxlingen eller vad man mm. ska kalla det för de grejerna borde ju leda till en starkare dollar. Det blir också klurigt så att ja. även om de amerikanska bolagen borde gynnas av det här visar vi resten av mm. världen så kommer de förmodligen få då en förstärkning av dollarn. Sen bara för att liksom lägga lök på osäkerhetslaxen här på något sätt så är det ju så att om dollarn redan har gått starkt så kanske det här redan är inprisat ja. i...
1: Mm. Nu har inte, nu har och inte... även
0: SP 500, då som är upp, liksom, var då 10%? Sen. Ja,
1: 10% sedan han tillträdde ungefär. Så det,
0: borde inte det här vara. Har vi inte tagit in det här redan?
1: Ja. Jo, då har vi, vi nog då, ja, 10% är faktiskt ganska mycket just från, från en sån här nivå. Och, och så där tycker jag 10% på att för att det är mycket liksom i framtiden och väldigt få grejer idag. Eh, så det är det. Men det är klart att det finns ju några saker. Det här generellt att sätta kapital i arbete. Nu, är vi säger, nu finns det ingen kapitalbrist i världen. Eh, men det här att han ska liksom aktivera alla dessa. Om vi tar Cisco då, som, där det sägs att de eventuellt ska köpa Eriksson så har de tre gånger så mycket pengar utomlands som ligger liksom vilande här som, som Eriksson är värt. Så de skulle liksom kunna ta en tredjedel av den kassen. Och, och Ja, slut. Och de ligger liksom, och det är det bättre att de kommer in i det riktiga systemet och inte ligger mm. där av några skatteskäl. Det där kan ju ge en jätteboost, men annars andra sidan så, alltså, alla sådana där Enorma stimulanser som inte drivs av någon efterfrågan utan bara drivs av liksom någonting annat blir ju oftast väldigt dåliga investeringar. Och jag är lite. Det är klart att har man varit i USA nu, var det några år sedan då, så är det ju. Landet behöver ju byggas om på nytt. Det är ju liksom...
0: Dålig infrastruktur. Ja, det är ju inte
1: allt som södra Europa. Där EU har EU liksom gjort kanonfina vägar överallt. Då, men,
0: men skulle det verkligen vara dåliga investeringar? Är det inte nej, det är med, väl ganska ah, det är nog ah. bra
1: investeringar, tror jag.
0: Nej, men jag tänker att om man. Om man, för att man det är ju så, så himla svårt att räkna på politik och eh, finans, alltså börs och mm. räntor och annat. Där, för att man har de här olika effekterna som slår. De, dels är de svåra att analysera, för man vet inte liksom vad som kommer ske i slutändan om de vattnas ur på vägen mm. men sen så också att de slår åt så många olika håll som mm. det här med skatteförslagen att på ett sätt talar för amerikanska aktier och på ett sätt inte därför mm. att det blir motverkande effekter men det är ju ändå så att det här med politiken och strukturen och skattesystemet det spelar ju all roll i längden alltså till exempel mm. om man då skulle ändra skattesystemet så att amerikanska bolag inte sparar lika mycket i vinster utanför, utanför landets gränser det gör ju all skillnad och det, mm. Men, men alltså, därmed... ska de
1: kommenteras över till, till dollar så kommer, vi ju, kommer är... dollarn stärkas förstås. Ja, det,
0: det borde vara så. Den har ju gått redan på det, så ja. att säga. Mm. Men, men ändå, jag tänker så här, det, det är svårt att analysera, men man måste ändå ha mer i bakhuvudet. Det går ju inte bort bortse ifrån. Ja. Man kan inte säga att politiken inte spelar roll, för det,
1: det gör den. Men som sagt, vad, när var det han skulle ge upp i kongressen? Det var men, i det är
0: nästa, sista februari. Sista februari,
1: mm. så det är nästa vecka, ja. Ja. Mm. Det kommer ju faktiskt vara, det tror jag kommer vara en ganska stor fråga ja. nästa men, vecka. Här, så, hur givet hur
0: han pratar och uttrycker sig så vet Katten om det kommer vara så mycket information från det just. Men, äh. men som sagt, men viktigare det... kanske då att finansministern var ute här i veckan och sa att ja, men vi ska ha någonting här under sommaren i augusti.
1: Ja. Mm. Du pratade om eh, centralbank också, vad, vad tänkte du på då?
0: Jag tänker att just det här med att göra prognoser för det är, centralbankerna måste göra prognoser och göra prognoser i ett sånt här klimat när det är mycket som rör sig mm. eh, inte bara i konjunkturen utan också i strukturen mm. eh, gör det ju knivigt för centralbankerna och det märker man ju inte minst. Vi hade ett Fed-protokoll här i veckan som var Ja, beroende på vilken, vilka förväntningar man hade så, så kunde man tolka det på olika sätt. Men, men marknaden som de på marknaden som hade hoppats att Fed skulle liksom flagga för att de höjer räntan redan i mars nästa gång mm. de blev besvikna och tolkade det som mjukt. utan Man håller alla dörrar öppna och, fortsatt. och det, det ser ut som att nästa räntehöjning stalltipset det är fortfarande att den kommer i början av sommaren istället.
1: Mm. Mm. Och varför... Varf
0: och även Riksbanken, Svenska Riksbanken var ju kanske lite mjukare än vad många hade trott. Också med hänvisning till ett osäkert eh, politiskt läge i omvärlden. Man vill liksom inte, varför ska centralbankerna sätta ner foten när det är så många rörliga delar som mm. inte är på plats?
1: Nej, och det var det, alltså, eller var, var, fanns det något extra konkret som gjorde att man liksom flyttade, flyttade från mars till sommaren då? Nej, lite men då,
0: Ja, eller, alltså att marknaden flyttade från mars till sommar. Ja. Nej, men det, det var inte så att man flyttade från mars till sommar. Stalltipset var eh, juni redan innan. Där är nästan en hel räntehöjning i stort sett inprisad. Mm. Och eh, det var väl det att hade man hoppats på att man skulle få mer signaler om att det kunde komma tidigare. Mm. Nej, det fick man inte. Mm. Och därför så, så blev det något lägre marknadsräntor och lite svagare dollar. Men, eh, men det här med, men börsen ångar ju på. Trots att liksom de långa räntorna faktiskt är på väg upp. Mm. Så istället för att vi förut har haft stigande börs och lägre räntor hela tiden vi har motiverat att börsen stiger, räntorna är låga. Så ja. börsen ångar på fortfarande, räntorna ja. är på väg upp. Men... Och det som,
1: det som har satt över som, som liksom <gör> drev Karl eller vad man ska säga för börsen nu då, det är ju inte de extremt låga räntorna vilket vi har haft tidigare utan nu är det ju då en positiv konjunktur och vinstsyn för 2017, alltså i år och 2018. Hur mycket är
0: säsong i det här? Tänker du? Alltså, vad, hur, hur ser du på den här börsuppgången? För jag menar, det brukar ju vara en positiv börsutveckling vi har liksom efter årsskiftet fram till utdelningarna hur mycket är... Hur... Hur stabilt är det
1: här? Hur det, våren, alltså vi, just nu så är vi inne i en traditionellt väldigt stark period fram till eh, april kan man säga har det visat sig. Det har, varit, det har ändrat sig lite tidigare hette det köp till eh, sillen och säkert kräftorna. men nu ska man nog även ha dem i vår, vår potatis eller sådär tror jag. I, i mars-april kanske. Men det är klart
0: de alla vet att man ska göra så, då, <laughs> så, så, då flyttas det ju ja, tidigare precis.
1: Så det, det kan vara lite säsongsbetonat men men vi har det som, det som har drivit börsen här sedan Trump tillträdde dels så var man ju lite rädd. Man var rädd för Trump eh, som man hade kört ner börsen och sen så tänkte man att det kanske inte är så farligt. Han gillar ju liksom höga vinster för företag och sånt där och så har man kört upp 10% börsen på det. Delvis att man inte slutade vara rädd för Trump vi har fått en rapportperiod som har varit eh, bra, lite bättre än vad folk kunde tro, skulle jag vilja säga. Eh, både i USA och Sverige. Och sen så har vi haft, eh, och det kan ju du bättre än jag, men det är väl väldigt starka såna ISM-siffror och liksom mm. framåtblickande siffror. Vad det är. Är det? Konjunktur. Och det är väl de tre som har kört upp det här. Och så är vi precis vad det gäller Stockholmsbörsen och hackar på den här gamla eh, toppnivån från april 15 vi var ju uppe, det var väl i en kvart eller något sånt där så var vi över. Men, men det vi...
0: var till och med en kvart, jag tror det var faktiskt till och med. Ja, jag tror jag det var en kvart. Ja.
1: Du skrev en minut i ett mejl här, men jag tror det var en kvart. Men det går jag att titta, eller kolla upp. Men vi har ju faktiskt inte passerat, utan man ska räkna på sist, sista kursen på dagen då. Där är vi inte än. Och det ser inte ut som att vi blir det idag heller, för terminen är här på fredag morgonen är ner. Men vi står ju här och, och, och väger. väger, ja. Men hur
0: känner du för börsen då om man tittar över hela året? är du
1: Jag har varit bäsad sedan i december kan man väl säga. Jag tyckte att det började gå upp lite för mycket då. Så jag har haft fel hittills. Sen så har ju så att säga har blivit lite bättre än, vad jag, än när jag liksom blev bäsad i december. Så nu är jag lite mer vankelmodig. Men jag, jag tror nog att eh, det är inte några rally. Det är inte 20 procent. Jag skulle säga att, att man behöver liksom inte vara man behöver inte vara överviktad aktie tycker jag inte för det har gått så bra och vi får väl se och sen så är det de här räntor, 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 det är ju räntorna som kommer fälla börsen så småningom om det inte blir en finanskrasch någonstans vilket det kanske också kan bli det vet man inte men, men det är ju räntorna. om man är så länge är de så låga så man kanske inte växlar om så låt säga att du är en pensionsförvaltare och du ska liksom ge dina kunder 20 års avkastning fram så är fortfarande räntorna så pass låga så att man vill ha aktier. Men det kommer ju någonstans när det blir 3-4% på, på, på liksom, solida räntor då, då tror jag att många pensionsförvaltare och här är ganska nöjda med att ha en ganska rejäl del med eh, ränte med tanke på den låga inflationen. Då behöver man inte ta den risk som det är av ute på aktiemarknaden. Nu har man kunnat vara på aktiemarknaden för där har ju direktavkastning på aktier varit klart mycket högre än räntan så det ändå liksom, om du inte behöver sälja aktier så har det ändå varit liksom ett kassaflöde, vilket har varit...
0: Med en värdig gungning blir det viktigare än någonsin med kunskap och diskussion. Att värna det fria ordet för livet och demokratin. Så när du trodde att du visste allt- har vi alltid lite till. Privata affärer plus allt. All journalistik du behöver. Samlad. Prova en månad gratis. Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma- både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio-
1: Jätteförmodeligt, men ska vi säga att, att när, när direktavkastningen på aktier blir mindre än, än femårsränta då, då, mm, då det byter... Tar,
0: det, ett, ja. ja,
1: det kan byta, men i USA är vi väl inte så långt därifrån. Nej, men precis, det är en
0: väldigt stor skillnad mellan, mellan långa marknadsräntor i USA och Europa. och Det har ju sin förklaring. Mm. Alltså, Fed har slutat köpa statsobligationer och, eh, dessutom, och dessutom börjat inlett räntehöjningar. Mm. Så det har man inte gjort för, i Europa. Man köper fortfarande mm. statsobligationer om man är långt ifrån ja. för, för,
1: för Frågan är hur stabil räntorna är. Alltså, vi har ju då en låg inflation fortfarande låga centralbanksräntor men kan marknadsräntorna ändå röra sig uppåt det är liksom en intressant fråga. Kan de göra Absolut. det av likviditetsskäl eller ja, andra det skäl? Den här eller, risk, med... eller
0: en riskpremie eh, att riskpremien stiger den mm. var ju har ju förmodligen liksom tryckts ner till negativt egentligen ja. när centralbankerna har köpt så mycket. Men, så länge ECB är ute och köper och så länge Riksbanken håller i sitt program så, så, så kommer de hålla ner både de här liksom premierna som ligger på långa räntor. Mm. Men visst kan de gå upp och att skillnaden är stor mellan USA och Europa, det har de varit förut och det kan den fortsätta vara. Så det är mm. inte samma sak som att, säga att vi måste upp till amerikanska nivåer. Mm. Men USA först, sen Sverige och sist överområdet. området. Mm när det gäller räntor
1: räntor. dollarna har ju gått mycket men sista tiden i åtminstone kronan har du ju inte liksom den är under nio spänn och sådär, trots. Men det Ja, men en det är ändå, ja,
0: ja, nej, precis men det är också en ganska svag kronkurs mot dollarn. Mm. Får man nog säga. Ja. Historiskt ja. absolut. Men eh, en annan grej apropå det här med börsen och hur eh, vad vi är för liksom, vilken del av cykeln vi. är. Du, i fredagens tidning här så skrev du om eh, en kommentar till att riskkapitalbolagen säljer av sina tillgångar. Kan du inte berätta lite mer om det? För jo. för mig är det så här. Vet varför gör de det? Är de ivriga att sälja av? Nu? Är det en dålig signal? Eller ja. hur ska man se det? Är folk för ivriga att köpa det de dumpar? Eller?
1: Ja, 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 man kan se det. Det, Att riskkapitalbolagen ska sälja aktier, det, det vet vi liksom redan när de sätter bolagen på börsen för ett år sedan. Och sen så blir de inlåsta och sen så börjar de sälja igen. Och det är klart att nu är de nog väldigt villiga att sälja. För de var beredda att sälja för ett år sedan när de bara börsnoterade de här bolagen till lägre kursen idag. Och nu har kursen på de där aktierna stigit. så Nu har det blivit en ännu bättre affär för dem. Och då säljer de snabbt. Och för ett år sedan eh, så såldes det också ganska mycket aktier från riskkapitalbolagen, från de här som har noterats då, 14, typ, 2014. Och då köpte eh, placerarna de där aktierna på kvällarna, eh, mäklarna ringer, och så... Eh, steg aktien ganska snabbt igen. Men det, det vi har sett nu det är att de som köper de där aktierna inte gör den här kortsiktiga vinsten utan att, utan att kursen faller lite grann utöver den rabatt som man får när man köper de här aktierna. Och det där ser jag som en signal att, att precis som när folk köper i, i börsintroduktionen så man vill inte ha den där aktien, man gillar inte aktien men man vet att man kommer tjäna 10% genom att bara teckna och sälja. Eh, och så har tycker jag, men Det kanske har varit här också då att man, man vill egentligen inte köpa Capios, capio aktien här av Apex som sålde igår kväll. Men man köper för att ja, men man gör ju 2% där liksom. Man får 5% rabatt och så sjunker bara aktien 3% och så gör man, gör man 2% vinst. Men nu har det inte varit så här. Och då tror jag att på att folk vill inte äga den där aktien och se att fan, den, 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 den faller ner till vad jag gav och då, då säljer man. Och det där är lite... Jag tycker det tyder på en kortsiktighet och en spekulativt inslag på börsen som är oroväckande. att ja, att vi är liksom i en... Och så kanske det brukar se ut. Tittar man hur det var att 99-2000 så, så, så var det ju så i börsintroduktioner. Så det är lite det här... Man köper
0: att, vad som helst bara för att vara med.
1: Ja, man, 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 man känner att... man ska att, Ja, precis. Så ja. kan man säga. Och det är lite hårsvarning då. Mm. Ja, men inte någon... Men lit, lit, en, ändå liksom en, en, en liten pusselbit i det här som jag tycker är lite negativ att, att det har kommit in korta pengar börs, nu har börsen gått upp så nu ska liksom alla med lite grann och då, ja, och då börjar det bli liksom det är det där klassiska att man ska köpa när det rinner blod på, på, på gatorna och man ska sälja när när alla köper. Du alltså, menar göra... om
0: man ska vara en Warren Buffett investerare? Aa, så ska ja, man in... så
1: ska egentligen alla investerare göra. Man ska ja. liksom...
0: Eller jag menar, om man ska ta efter en skicklig investerare ja. som Warren Buffett ja, så ska precis. man köpa när ingen annan vill köpa. Ja. Och om, man ska sälj, inte... om man
1: ska sälja när alla, alla köper. För då ja. är det, och det är det, det riskkapitalbolagen liksom
0: risk gör just nu?
1: Ja, ja, det gör de. Fast de skulle ju nog gjort de skulle det ju även köpa. om vi hade stått 10% lägre. Men de här som mm. köper de här aktierna på kvällarna gör det inte för att de vill lägga aktierna utan för att de vill tjäna snabba pengar och det är, en, det är liksom ett fel, fel sätt att investera pengar lite grann. Okej, så lite, lite,
0: lite, lite, lite varning för lite, börsen lite, här på något ja, sätt? Ja, kan eller? man
1: säga, ja. men, eller, men, det jag, du, så men det finns ju mycket annat Ja, nej, men i sig det, det är isolerat är en liten varning för börsen tycker jag. Håll i hatten
0: här framöver ändå för det är ändå en del som händer Det är väl så yes. man kan säga Saker man ska akta sig för vinstvarning i LTL, vad, vad säger du om den? Ja, den där igen.
1: igen ja, det, där är ju, det där är inte slut nu. Alltså. Med så, mycket, så mycket reserveringar som har dykt upp här nu så, så känns det ju som att de har. Som man brukar säga kokat böckerna, det vill säga att de har varit alldeles för aggressiva på att räkna sina projekt. Och då har man nog inte bara gjort i ett eller två eller tre kvartal, det kan man ju ha gjort under ganska länge. Och den stora frågan är, har man gjort det så länge som man gjorde det även när man börsintroducerade bolaget? För då, då kan det ju bli liksom en stor grej det här. Och sen så även har det gjorts medvetet, har liksom den här avgående VD Axel Jörne som... Hade högst lön i Sverige förra året och har sålt aktier och håller på. Visste han om det här så är det också en, en, en juridisk aspekt. Eh, annars så tycker jag att Eltels nya vd och nya ledning eller styrelse har gjort mycket gott här sista veckan. De, de liksom tog fram en ny emission. De, de rensade rejält i böckerna. De berättade att de ska gå tillbaka och titta hur det ser ut. Så jag tycker att de har varit väldigt transparenta nu och det är väl anledningen till att aktien steg ganska rejält på det, på nyemissionsbeskedet här och att de har fått med ägarna att garantera en emission på, på ganska mycket pengar. Så det, det är nog bra men jag är inte riktigt i stånd och det tycker jag man ska vara försiktig med att köpa här eftersom det är så oklart liksom men ändå, de har skött det bra nu, eh, bolaget sköttes vansinnigt dåligt tidigare eh, och jag hoppas att, att man liksom lyfter på alla på alla eh, papper stenar, som finns där. Okay, oh. Men
0: inte, inte tillräckligt.
1: Nej, Nej. Lite, lite. Det känns som att man har ett väldigt dåligt informations. Det känns som det finns information där ute som inte är tillgänglig för alla på något sätt. Det känns som att man är lite två på bollen då och köpa en sån där. Det blir spekulativt, kan gå bra. Skulle jag liksom få gissa så tror jag att den är köpvärd nu. Men det är liksom mer på. på det blir lite som vi pratar om riskkapitalbolagens försäljning här. Att det blir lite för spekulativt då egentligen mm. för att det ska vara sunt.
0: Okay. Du, du är lite försiktig. Eller ja. alltså, på ett bra sätt. Ni, <laughs> båda verkar vara lite riskaversa här idag. Mm. Ska vi säga någonting om veckan som kommer?
1: Det tycker jag. Drar du över agendan här lite. Mm. Ja,
0: det, det som vi väntar då här i månadsskiftet februari-mars är det så kommer ju lite makrostatistik. För svensk räkning får vi BNP-bokslut för 2016 mm. för hela ekonomin. Mm. Eh, vi har ett riksbanksprotokoll och sen så har vi hela fyra Fed-chefer som är ute och pratar på mm. första fredagen i mars. Mm. De är här. De har fått munkavla här. Eller i senaste eh, här i veckan så visade det sig att de ska inte få vara ute och prata mer än två veckor. Eller de måste vara tysta från två veckor innan ett räntebesked. Uh -huh. Och nu är det fyra som är ute och snackar på fredag. Eh, Okej.
1: Okay. Ja, är ju... de samspelta alltså, sådär? <skratt> eller får man säga nej. lite vad man vill? Som riks, eh, sån här?
0: Nå, alltså jag man får ju inte säga kanske, eller får säga vad man vill. Jag tror inte att eh, kommunikationsavdelningen där gillar väl inte om de säger precis vad som helst. Men de, det är absolut inte så att de måste hålla någon enad linje, mm. utan alla centralbanksdirektioner är liksom ett visst antal medlemmar. De har olika åsikter. Och sen de, de, är de är mer
1: friare att, än, än de här sex, sju som sitter i, i, på Riksbanken exempelvis. Eller?
0: Nej, det skulle jag inte tro. Jag skulle säga att de är ganska fria på Riksbanken också. De mm. har ju, det är därför det är så kul att dela upp dem då, som man kan göra. Eller kul, Hök, men Höker, höker och, och, och duvor och liksom vilken typ av inställning de har. Mm. Det kan ju skifta i och för sig mm. från tid till annan. Men nej, så att de kan tycka lite olika. och Sen får mm. man försöka väga ihop det där till vad de kan tänkas göra framöver. Mm. Eh, men sen Ericsson är Eriksson ute och snackar i Barcelona på måndag, möter världspressen eller hur? Just
1: det det, det blir lite, spännande, jag ja. tror vi har kört ner någon, någon, någon med kompetens där nere, jag undrar inte Richard det ska vara där nere, men jo. jag är inte riktigt säker det blir också spännande det där, och, det kommer, och det är liksom nu är de där mässorna kanske liksom intressanta igen. De var ju superaktuella typ liksom på 90-talet och sådär liksom när det var teknikbommen och sådär. Och sen har man liksom inte haft koll på de här barcelona event och sånt. Men nu börjar det, med tanke på att Eriksson är inne i ett sånt intressant skede här så, så är det klart att det är intressant att ha folk där nere Mm. Vad de säger.
0: Är det någonting annat om man tänker sig, nu har vi klarat av fjärde kvartalets rapporter, nu börjar lite styrelse och valberedning Ja, nu är det styrelse och
1: valberedning så nu har vi aktiverat <coughs> Anders Hägerstrand här på tidningen som, som, som kommer, kommer liksom prata med de gamla gubbarna och tanterna och sånt och se vad som händer. Och där är det är ju klart intressant, det är klart att det är intressant att Christia Adell kom in i ABBs styrelse. Nu det, det känns det inte som...
0: Ja, inte han, alltså... Men nej,
1: men han har en representant där, uh. eh, jätteintressant. Det, det kan göra att det händer saker i ABB exempelvis. Mm. Igår kväll kom den här SCA-uppdelningen vilka som ska sitta i styrelsen för skogsbolaget och eh, hygienbolaget, så att säga. Eh, också intressant. Eh, och Sen så har vi fått eh, massvis av nya styrelseledamöter i Swedbank här. Eh, det var lite intressant. Det var två stycken som idag sitter i Hoist Finance som gick in i Swedbank. Och det känns liksom... Man brukar liksom inte plocka så, liksom... man till landslaget brukar man inte plocka Division 3-spelare, men det gjorde man här. Men det, du det du är inte blir bra.
0: superförtjust i de här...
1: Nej, de där är inte alls förtjust i. De hoist här, alltså. mm. Nej, hoist. Det är väl inget skum, skumt bolag så, men jag tycker själva, själva liksom idén, och den är kanske inte, jag kritiserar kan kanske inte så mycket Hoiest-ledning för de utnyttjar bara ett, 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 ett felaktigt system. Men om man tar hoists affärsidé så lånar de pengar under, under eh, den här insättningsgarantin i Sverige. För de pengarna så köper de förfallna krediter i Spanien och Grekland. Så det som betyder är att staten garanterar så att, säga, att någon ska tjäna pengar på grekiska dåliga lån till och med. Alltså alla lån är dåliga i Grekland, de köper de sämsta. Och det är ju så. Och sen så den svenska verksamheten så lever ju lever Hoist och Collector och de är väldigt högt på att för att vi har ett väldigt effektivt sätt att driva in skulder på i Sverige där man kan skicka folk till kronofogden och få löneutmätning på, på någon månad eller två. Så det är ju egentligen ingen kreditrisk för, för dem att låna ut till, till privatpersoner eh, eftersom de någon gång kommer få tillbaka pengarna eh, genom löne, löneutmätning. Och sånt där. Och det, jag tycker att man har liksom sidosatt eller tagit bort kreditprövningen i de här bolagen genom att det går så väldigt snabbt att kunna kräva in dem, plus att de har onaturligt låga inlåningsräntor och att eftersom de har insättningsgaranti. Så det där är en ohållbar det som jag ser det men just nu går det väldigt men bra. Men det handlar
0: mer det. om strukturen. Återigen, strukturen. för att knyta ihop den här säcken, struktur och politik är mm. liksom, det ja. de sätter spelreglerna även om det det de går så pass långsamt så är ingenting man handlar day to day, Nej, precis, liksom på precis. daglig men basis det kommer... men
1: nu börjar de bli ganska stora faktiskt. Det är ju lite som finansbolagen 1988-89. Det är klart att de fyra storbankerna är mycket mer i lån då. Men, men, men ändå, det är liksom en, en, en sidomarknad här, precis som finansbolagen var då. Och det behövs nog att vi reglerar det där också. För det är inte bra liksom att hundratusentals svenska... Liksom, är så hårt skuldsatta som det är, det är liksom inte bra på något nej, sätt. Liksom.
0: Nej, det, och det, det kan vi återkomma till, för mm. det är en käpphäst jag har också, mm. det här med att, att lagstiftningen kring skuldsättning är lite för hård i Sverige.
1: Ja, det är den. Mm. den är ju, och där, där tycker jag att man, <skratt> bankerna har, okej okay, du har ett ansvar, om du, om du lånar massor av pengar som du inte kan betala tillbaka så har du ett ansvar, men även den som lånar ut har faktiskt ett ansvar att, att säga nej liksom. ja. eh, jag gör en kreditprövning.
0: Ja ah, men det blir spännande. Ja. Det får vi ta i nästa på. får vi
1: göra. Eh, tack ska du ha Johanna och tack allihopa som har lyssnat på oss denna fredag. Eh, ha en skön helg. Kolla på skid-VM och så hörs vi nästa vecka.
0: det, gör vi. Ha det gott. Hej. Analyspodden från dagens industri. Podden redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare: Lotta Edling.